0: Porque la pelota no se mancha. Los miércoles de 16 a 18. Sintoniza la figura de la cancha. Alejandro Palopoli sale a la cancha. En este evento de 120 minutos. A pura pasión futbolera. Comienza la figura de la cancha. Hasta las 18. Por FM Sónica.
1: Hola, ¿qué tal? Muy felices, buenas tardes. Bienvenidos acá a un nuevo programa de la figura de la cancha, acá por FMSONICA 105.9. También estamos en internet en www.fmsonica.com.ar para hacerles compañía. Hasta, hasta las 6, la Toro, yo hasta las 6. Mira, yo, yo a hasta las 5. O sea, ya me, no me alcanzó con los de miércoles pasado, que no estuvimos porque jugó Argentina contra Polonia. Sino que ya me quería hacer la rata. Me quería ir una hora antes. Nada, no, no, Estamos hasta las 6 acá con la figura de la cancha. Con muchas, pero muchas novedades de la selección argentina. Que se está preparando para el partido de cuartos de final contra Países Bajos. Antes era Holanda. Eh, del próximo viernes a las 4 de la tarde. Eh, ya el Mundial está entrando en etapas de, definitivas. Ya Hoy fue el primer día después de 17 que no hubo fútbol, mañana tampoco lo habrá, y recién se va a reanudar la acción en Qatar con la Copa del Mundo el día viernes. Viernes y sábado se van a los cuartos de final, después tenemos martes y miércoles semifinales, y sábado, 17 de diciembre, partido del tercer puesto, y el domingo 18 la final. Dios quiera que ahí esté la Argentina. Eh, Pero bueno, antes de empezar con la información, eh, me voy a presentar Alejandro palópolis mi nombre Alejandro-palopoli mi Instagram, ahí me pueden seguir eh, y quiero saludar también ahí al Pulpo Rodríguez al Pulpo Facundo Salsán sí. eh, ahí está está cuatro manos Facu en ¿eh? la operación técnica eh, así que saludo a Facu eh, ahí en la operación técnica de FM Sónica que está con una programación bárbara ¿eh? y ahora sí, vamos ya entramos clima mundial, clima selección argentina con las novedades porque eh, bueno, argentina recordemos el día sábado le ganó 2 a 1 a Australia sufrido triunfo che, el partido contra Australia muy sufrido yo pensé que o sea, no me imaginé que Australia iba a ser tan dura la verdad no me lo imaginé A tal punto que Argentina en ese partido hasta los 30 minutos, 35 minutos no había llegado al arco A los 35 minutos fue la primera llegada que tuvo el equipo argentino. Que fue el gol de Lionel Messi. Eh, Ahí fue el 100% de efectividad. El primer tiempo para Argentina. Y el segundo gol... O sea, Argentina tampoco había llegado mucho. Argentina empezó a llegar, yo creo, a partir de los 20 minutos, más o menos. Cuando Australia empezó a ir un poquito más adelante. Ahí el equipo argentino encontró espacios. Y bueno, pudo haber aumentado el marcador. Pero bueno... Eh, falta de puntería, también eh, grandes respuestas del arquero australiano, impidieron que Argentina aumentara el marcador y por eso terminó sufriendo la serie de octavos con ese descuento de Australia que rebotó en la espalda de Enzo Fernández. Y eh, bueno, y después eh, me parece salvada de campeonato la de Lisandro Martínez. Y ni que hablarla de Libu Martínez en la última jugada, que hubiera significado el empate y el alargue. Eh, Yo me parece que Australia firmaba en la larga. Argentina no. Argentina no porque venía haciendo desgaste. Yo creo que aparte no solo Argentina venía haciendo desgaste físico. O venía haciendo. Si bien lo va a seguir haciendo. Sino mucho desgaste mental. ¿Por qué digo desgaste mental? Porque tras la derrota en el debut. eh, El cuerpo técnico, los jugadores. Saben y son conscientes que un error un resultado adverso, ya está te dejaba fuera del mundial digamos, por ahí la chance para tropezar llegó demasiado pronto que fue en el debut contra Arabia Saudita Argentina salió ya sabiendo contra México que no podía, eh, no podía perder puntos contra Polonia lo mismo y bueno, y después estos mata-mata sabemos lo que, lo que son si perdés, te quedas afuera, ya está pero bueno, no le pasó por ejemplo como a Brasil que eh, ya jugó el último partido clasificado y por ahí se pudo relajar mismo también Francia pero bueno, no importa, Argentina ganó está en cuarto de final yo creo que Argentina, a ver en cuanto al juego, el equipo argentino tiene momentos por ahí que, que en lo que a mí en lo personal me pasa, por ahí medio como que aburre con tanto pase pero también es cierto que los rivales se le están cerrando hasta ahora, yo creo que Países Bajos no va a cerrarse tanto Yo creo que va a ser distinto el partido. Porque Países Bajos tiene otra clase de jugadores. Que Australia, Polonia, México. Arabia Saudita. Tiene jugadores por ahí. Con con otro tipo de ambiciones. Mismo el equipo tiene otras ambiciones. De hecho es un equipo que ha convertido goles en todos los partidos. Países Bajos. Pero volviendo al nivel de Argentina. Me parece que por momentos el nivel cansa. Pero está bien... El tema de la búsqueda, de pasar el balón, de hacerlo correr. Después hay momentos en los cuales por ahí, cuando se abre el partido, el equipo aparece y saca su fútbol. Me parece con Messi como abanderado. Messi está teniendo un nivel bárbaro en esta Copa del Mundo. Ni que hablar en Fernández. Julián Álvarez también está teniendo un gran nivel. Eh, después, bueno, Di María me parece hasta el momento... Hasta, o sea, en la fase de grupo me pareció también que había jugado bien. Eh, me gusta mucho lo de Otamendi, también esta Copa del Mundo. Cutio Romero contra Polonia y contra Australia también ha vuelto a ser ese Cutio Romero que nos tiene acostumbrados. Nahuel Molina, muy bien en el lateral derecho. Huevo Acuña. De Paul viene de menor a mayor, pero lástima, porque hay una mala noticia con respecto a De Paul que ahora la vamos a decir. Alexis McAllister. Hoy hablamos con un amigo de Alexis McAllister por ahí Alexis McAllister no brilla Alexis McAllister me parece que es ese jugador silencioso que hace las cosas en silencio me parece ese jugador que o sea que se sacrifica por el equipo si bien todos lo hacen yo creo que Alexis McAllister es ese jugador correcto, cuando tiene que meter mete, cuando tiene que jugar juega, cuando tiene que participar en el ataque lo hace lo hemos visto contra Polonia, que entró de la nada y convirtió el primer gol. Y también Alexis McAllister está siendo de menor a mayor y la verdad está haciendo olvidar a Giovanni Lo Celso. que eh, Lo Celso era una fija en el equipo titular de Lionel Scaloni. Y después también quiero remarcar lo del entrenador. Lo del entrenador Lionel Scaloni que eh, está muy bien a la hora de los cambios. Eh, está saltando está leyendo bien los partidos. No le está temblando el pulso para sacar a Paredes si lo tiene que sacar, a Martínez si lo tiene que sacar, a Cuti eh, Romero si lo tiene que dejar de banco. Así que me gusta esas cosas argentinas. Amén de lo que pase el día viernes, yo creo que Scaloni se ha llegado, se ha ganado perdón, la chance de seguir al frente de la selección argentina, pensando también en el 2026 porque ha hecho un gran laburo y lo está haciendo y la ilusión está yo creo que los argentinos tenemos la ilusión que aunque sea la selección pueda jugar los siete partidos Pero recordemos si Argentina le gana a Países Bajos se va a estar asegurando ya jugar los siete partidos más allá de lo que ocurra en las semifinales por eso digo la ilusión está tenemos la ilusión porque el equipo nos transmite Eh, o sea, ilusiones el el equipo nos permite ilusionarnos y soñar con que se puede aparte también enfrente me parece el otro día Brasil el primer tiempo contra Corea bueno, Francia con Mbappé eh, me parece que tienen mucho respeto ayer Portugal Inglaterra que bueno, yo creo contra Estados Unidos no jugó un gran partido en la fase de grupos Pero me parece que no no son hasta ahora la gran cosa. Así que bueno, después vamos a estar repasando bien el cuadro de cuartos de final. eh, Porque bueno, ahora tenemos que dar novedades de lo que ha pasado en el entrenamiento de la selección argentina que terminó hace unas horas. Porque hubo una buena y una mala, Facu querido. eh, Bueno, la buena, Vamos, vamos a la buena primero. La buena es que Di María entrenó con normalidad... Eh, podría jugar el día viernes contra Países Bajos Ángel Di María, así que bueno, ojalá Angelito Di María vuelva a jugar, mientras que la mala noticia, bueno, la dio De Paul. Bueno, De Paul, que si bien dijo en sus redes sociales que está todo bien, que no pasó nada y todo, todo, todo eso, De Paul, bueno, tuvo una molestia en el entrenamiento, Todavía no está la confirmación oficial, dudo que esté. Se hizo estudios y, eh, por una molestia muscular y al parecer, insisto, falta la confirmación oficial, al parecer Rodrigo de Paul tiene un desgarro grado 1 en el isquiotibial derecho y en caso de confirmarse esto, Rodrigo de Paul se perdería lo que queda de la Copa del Mundo. Sería una baja muy, pero muy importante para la Argentina pensando en lo que queda. Así que complicado está este panorama. Veremos que arrojan los resultados que le, que le hicieron al mediocampista del de, Atlético de Madrid. Hay que decir que en lo que pasó en el entrenamiento, Leonel Scaloni hoy probó un equipo, probó un equipo, eh, o sea, sin Rodrigo de Paul. Acá estamos acá, vamos a repasar el equipo que probó Scaloni, porque hoy durante la práctica probó con Emiliano Martínez en el arco, sorprendió, me parece en el lateral derecho con Gonzalo Montiel, Puti Romero y Otamendi la saga central, Talia Fico por izquierda, en el mediocampo con Alexis McAllister, Paredes y Enzo Fernández y arriba Di María Leonel Messi y Julián Álvarez. Eh, también se baraja la posibilidad que Scaloni arme una línea de cinco defensores. De ser así jugaría Lisandro Martínez y me parece que saldría del equipo. Bueno, en caso que, o sea, con respecto al equipo que venció Australia, saldría del equipo eh, Papu Gómez, mientras que Paredes se perfila para ser la reemplazante de Rodrigo de Paul pensando en el duelo del viernes, 4 de la tarde. Del viernes se paraliza el país. eh eh, ...viernes 4 de la tarde con Países Bajos... ...después vamos a estar hablando de Países Bajos... ...vamos a estar hablando de cómo llegar a Países Bajos... ...a este duelo eh, ante la Argentina... Eh, ...no es la gran cosa para mí... ...pero después lo vamos a hablar... ...después vamos a repasar también al resto de las elecciones, ...lo que está pasando... Eh, ...cómo se van a jugar estos cuartos de final... ...y también tenemos muchas novedades del fútbol argentino... ...porque River ya cerró un refuerzo... ...Boca hoy regresó a las prácticas... Eh, ...y hay muchas más novedades... Pero Facu, querido, yo ahora te propongo un poco de música eh, y ya volvemos porque tenemos mucha, pero mucha información aquí en la figura de la cancha por FM Sónica hasta las 6 de la tarde. Ya volvemos.
2: Mano a la vez
0: información del fútbol nacional e internacional. Estás en la figura de la cancha. Todos los miércoles a las 16 por FM Sónica.
1: Volvemos acá a la figura de la cancha por FM Sónica 105.9. También estamos en internet en www fmsonica.com.ar hasta las 6 eh, de la tarde. Eh. Programón eh, tenemos en el, día, en el día de hoy. Esperando a ver si podemos enganchar una nota telefónica para analizar un poco lo que es este, esta Copa del Mundo. Y dijimos que íbamos a hablar de Países Bajos. Que era Holanda. Eh, Países Bajos que eh, yo dije que no es la gran cosa Países Bajos. Si bien es cierto, Países Bajos hizo goles en todos los partidos.
3: Eh,
1: en, todo lo, en todos los partidos hizo goles Partidos eh, Países Bajos. Recordemos que Países Bajos le ganó a Senegal 2 a 1. Eh, después le, le ganó a, eh, a Qatar eh, 2 a 0. Eh, y bueno, con Ecuador igual 1 a 1. Mientras con Estados Unidos empató... Eh, perdón, le ganó 3 a 1. Ha hecho goles, pero también eh, le han marcado al conjunto, conjunto de Lois Van Gaal. Que me parece que tiene como una de las máximas figuras a Memphis Depay. Que eh, arrancó el Mundial medio con nanas. Pero eh, después de ese empezó a aparecer. También tienen algunas torres ahí que nos pueden complicar. Pero yo creo que no es la eh, Países Bajos. Ese equipo, esa selección que era antes Que tenía jugadores como Dennis Barkham, eh, pero Así que, bueno La verdad, no, no, no es esa selección Que era antes que asustaba Como Philip Cocu eh, También con los hermanos de Boer Así que Yo creo que Argentina puede El viernes a las 4 de la tarde Así que, vamos a Argentina todavía ¡Faco, querido! un poquito más de música y ya volvemos con más de la figura de la cancha por FM Sónico. La fibra de la Cancha por FM Zónica 105.9 Y ahora sí, eh. dijimos que íbamos a hablar eh, íbamos, a, íbamos a analizar lo que es esta Copa del Mundo más Precisamente la selección argentina Con alguien que sabe de fútbol Alguien que tiene, me parece La verdad me encanta cómo analiza eh. Eh, Y no lo digo porque sea amigo eh, Porque eh, siempre está a disposición nuestra Sino porque de verdad sabe eh, estoy hablando del Chacho Claudio Cabrera, qué cinco cómo jugaba el Chacho, eh, la verdad, gran exjugador de Huracán, Vélez, Boca, entre otros, cómo jugaba el Chacho, eh, la verdad, un cinco de esos que, que hoy no abundan. Eh. Eh, primero lo saludo y después le empiezo a preguntar, ¿cómo estás, Chacho querido? Buenas tardes.
4: Hola oh, Ale, buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Cómo está Chacho querido? Eh, bueno, eh, hoy después de 17 días sin mundial, sin partido mundial, raro, ¿no?
4: Y sí, uno estaba acostumbrado a esa dinámica de tantos partidos seguidos, primero cuatro, después dos, y hoy a no haber nada es una,
1: un día aburrido. <ríe> y bueno, Chacho, decime, a ver, ¿qué te está pareciendo? Primero te pregunto por el Mundial, después hablamos de la selección, ¿qué te está pareciendo hasta ahora esta Copa del Mundo? Que bueno, ya estamos en los partidos finales, quedan ocho partidos ya para que termine, ¿Que ¿hay algún equipo que te, que te guste? ¿Cómo, que, ¿Cómo estás viendo
4: este Mundial? Eh, sacando sacando toda la periferia de, de las críticas que ha recibido y de todas las, estas cuestiones eh, de falta de, de humanidad que supuestamente han tenido, que no me interesa politizar, eh, está claro que un mundial es distinto a cualquier otra competencia internacional, por más importante que sea, hay mucho hay mucho miedo a perder... La, la especulación es una, es una herramienta eh, que da sus frutos, tristemente. Eh, entonces equipos con, con poco poderío ya en esta instancia eh, jugar a, a, a apostar a los penales este, y, y que el fútbol claramente no, 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 no premia al que busca, la verdad que no, no no tienen ningún compromiso con nadie. Viste cómo dicen que la justicia te pone es, 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 te ponen una venda. Sí. Es realmente este, el fútbol, digamos que los premios y los castigos están en el, en el mismo nivel. Por supuesto que ganan eh, equipos que, que merecen todo el respeto porque son fieles a, a lo a lo que a, a, apuntan. Pero desde el, desde la propuesta futbolística muy pobre. Y bueno, y la prueba está, lo maravilloso del fútbol es que eh, si bien es, eh, hay equipos que siempre van a estar a, arriba en la consideración a la hora de jugar, eh, en la era moderna marca que 90 minutos, 120 minutos y una instancia de penales le permite a cualquier equipo que no está dentro del radar de, de los sí. históricos y de, los, de las grandes potencias, puede puede eh, estar ahí hoy en la consideración de, 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 de los mejores equipos del mundo.
1: Lo decís por España, Chacho, por ahí que ayer tuvo, eh, tuvo más del 70%, de posesión de balón, eh, lo buscó por ahí más que Marruecos por obvias razones, porque por ahí eh, tiene más historia, por ahí también tiene más jugadores, Eh, Lo decís por España, por ejemplo, por lo que pasó ayer, que quedó eliminado por penales con Marruecos.
4: Sí, sí. Eh, España es un equipo que que gusta, que tiene grandísimos jugadores, que tiene una propuesta ambiciosa, que tiene como objetivo el arco rival. Eh, Entre tanto, sí. Después se dan situaciones en las que eh, porque hacen variantes los entrenadores, porque consideraban que ya la la primer fase ya estaba lograda, fíjate que han perdido todas las potencias y llegaron todos, incluyendo a nuestra selección, con con el estado nervioso que te genera la obligación de ganar el tercer partido. Y en función de esas necesidades, eh, después se dan las cuestiones eh, que pueden eh, no resultar como, como realmente las necesitas y deseas y te quedaste afuera, como Alemania
1: Chacho, yo he hablado al principio del programa eh, bueno, decía de la selección argentina que por ahí, eh, bueno, como vos eh, estás mencionando, que por ahí el perder el primer partido o sea, genera primero, que te quedas sin margen de error, y por ahí también produce, ¿no? Pu- puede ser que produzca más allá de un desgaste físico, un desgaste eh, mental, psicológico, yo creo que te desgasta el tener que jugar con tanta presión, si bien estos son jugadores profesionales de primer mundo, eh, pero estamos hablando de un mundial, llegan como candidatos, ¿puede ser que produzca cierto desgaste mental esa obligación de tener que ganar y saber que no tenés margen de error?
4: Lo que pasa es que dejar cosas li- libradas al azar, ¿viste? Sí. No, no, no te da garantía. Por supuesto que nadie, no estaba en los planes perder con Arabia. Creo que ni siquiera merecíamos perder con Arabia. Sí. Eh, sí. Pero bueno, eh, pasa. Y después este, tuvieron, el país estuvo en ese estado de tensión hasta superar. Ni la victoria con México nos dejaba sí. tranquilos. Eh, Si bien, fíjate vos que que ganando, empatando y perdiendo, según los cálculos y y las matemáticas, también podés entrar sin problemas a la siguiente fase. Y y deportivamente hablando, eh, de nueve puntos, sacás cuatro y y clasificás primero o segundo, en el cuadro estamos hablando de algo de una producción muy pobre, pero claramente siempre te genera un estado eh, de de, de nervios, de de tensión, porque estás obligado a ganar, no tenés margen de error. Sí, sí, tal cual. Y Chacho, bueno,
1: pensando en lo que es el nivel de Argentina, que me parece que está haciendo de de menor a mayor, ¿qué te está pareciendo a vos? ¿Cómo estás viendo a esta selección? Ya también pensando un poquito en lo que va a ser el viernes 4 de la tarde contra Países Bajos.
4: Bueno, a, acá todo eso que vos considerás y te agradezco tu, tu consideración y tus amables mentiras de que yo sé de fútbol. Y sabés, sí, no sí, a mí me parece que, que, que
1: sabes. me parece que, que es, más, perdón, y te dejo, me parece que es más lindo escuchar a gente que estuvo adentro de la cancha, que ve fútbol, porque vos ves fútbol, aparte, me, me parece para la gente es más rico escucharlo. A ustedes, a vos en
4: este caso, que escucharme a mí. No, pero Ale, el, el fútbol... Todos podemos opinar. El problema es creerse que, que nos la sabemos todas o que, o que tu, tu, tu visión y tu lectura es la única y la que cuenta. Yo, cuando hablo de la selección, eh, merece todo mi respeto, mi admiración. Hablo como hincha de la selección y como jugador, no de selección, no, pero jugador, sí. y... Y me pongo del lado de estos chicos y del cuerpo técnico y y yo tengo 59 años y de pronto buscando en esa búsqueda de por ahí si sale algo para trabajar en fútbol eh, suelen contestar y no tiene experiencia. imagínate Scaloni. Por eso hoy justo leía un un, un comentario, un consejo que le dio el maestro Tavares cuando le dijo eh, si a usted le dicen que no tiene experiencia usted diga que tiene 25 años de trayectoria porque a sí. ver si que, donde, que, 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 cuál es el título que la experiencia nos nos envuelve de, 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 de no sé de inmunidad eh, para poder trabajar y si no la tenés entonces me pone feliz que un cuerpo técnico joven sí. que tienen historia en la historia tienen historia en la selección argentina desde juveniles desde selección sí. mayor desde grandísimos torneos estén ahí Nada, ningún... Creo que hace años que no veo un cuerpo técnico tan bien conformado con todos tipos que saben de qué se trata. Que sí. no me vengan a hablar de experiencia, con lo que vivieron estos chicos, suficiente para compartirle a un jugador de los que hoy están entrando a la cancha de qué se trata esto. Así que eh, soy este hincha número uno incondicional, la crítica artera por la que han pasado muchos sí. de los integrantes me parece de cuarta, eh, sí. hay que ser más tolerante, hay que respetar los, los trabajos a las personas que tienen la dignidad de trabajar y, y nada, y, y la veo firme, sólida, como dijiste vos, de menor a mayor, pero bueno, eh, se vienen partidos duros y ya sí. está comprobado que viste ahora perdés y te volvés a casa, Sí. Y nos toca Países Bajos, y si, y si tenemos la suerte de superarlos, nos toca Brasil, sí. y bueno, esa va a ser la gran eh, la gran prueba de, 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 para estos chicos.
1: Ahora, Chacho, eh, hablas de escalón y el cuerpo técnico, eh, bueno, yo, eh, yo debo admitir eh, haber reconocido, yo fui un crítico al principio por ahí, por la poca experiencia y la verdad me cayó la boca hoy estoy enamorado de esta selección eh, me enamoré le, o sea durante la Copa América de Brasil la verdad me pasa cuando escucho hablar a Scaloni que me da tranquilidad parece que estoy escuchando a un tipo de 80 años hablando por la tranquilidad que brinda eh, pero también me parece otro de los puntos rescatables de este cuerpo técnico es que no le tiembla el pulso O sea, tuvo que dejar en el banco, en este Mundial. A Cuti Romero lo dejó. Sacó paredes, pieza clave en la previa del Mundial. Dejó en el banco a Lautaro Martínez, segundo máximo goleador. O sea, no le ha temblado el pulso para nada a Scaloni. Y también tiene el grupo bien. O sea, no hay caras de culo por ahí como en Portugal que sacan a Cristiano
4: Ronaldo y te hace cara larga. Bueno, la soberbia es lo que te lleva a creerte que sos más de lo que realmente sos. Habló del portugués. Y con respecto a a Scaloni, eh, es es fútbol. El fútbol tiene que ser una fiesta, no es un un drama. Sí, somos de los más pasionales que hay en el mundo, como hinchas, ¿viste? Pero así, de de tan pasional, careces de razón y hoy servís y mañana no servís entonces a esos que hoy están saltando y se saben los cantitos de memoria seguí disfrutándola la vida aunque te toque perder porque estos tipos estos chicos ya te han demostrado y te han brindado alegría y no siempre se gana entonces estos chicos del cuerpo técnico perfil son todos perfil bajo Grandísimos jugadores, fenómenos han sido en en su puesto, eh, con trayectorias extensísimas en Europa, que no me vengan a a contar. Esto, chicos, el cuerpo técnico tiene más trayectoria que el el 90% de los que hoy están jugando. Trayectoria e historia. Eh, Sacá a Messi, ¿me entendés? Después vos tocaste temas puntuales, Lautaro. Eh, Escuchá, eh, ¿dónde están los, los...? ¿Quién dice que Lautaro tiene que ser titular? Sí. ¿Quién dice? La, porque estás en el Inter. No, ah. las cosas hay que demostrarlas en el mom- momento justo, en el lugar correcto. Lautaro, venís a la selección, tenés mala relación con el gol, listo. En el Inter las metés de todos lados, bueno, buenísimo. No tengo la suerte yo como entrenador de la selección que vos estés ah. en ese mismo momento. Entonces, ah. afuera, entra vale. el otro, Julián es otro crack sí. ¿dónde tienen el derecho ganado, eh, que, la trayectoria? No eh, a vos te sostienen las producciones, y si el sí. pibe tiene mala relación con el gol, con la camiseta de Argentina, que de hecho tiene no tiene tan buena relación con el gol, con la camiseta de Argentina bueno, sí. que entre los que eh, otro hasta con más ambición quizás y eh, de sí. afuera entenderás Entró el otro día y sigue teniendo mala relación con el gol, o me equivoco.
1: Sí, sí. Eh, yo igual prefiero un delantero que por ahí, que tenga las situaciones, en vez que no las tenga. El otro día las tuve y no las metió. Capaz el viernes Perfecto. las tiene y las mete.
4: Ale, la selección sí. argentina. Sí. A los delanteros de la selección argentina. Siempre te van a poner en situación de gol. El, el, el mejor jugador del mundo. Siempre te va a dejar en alguna que otra situación de gol. Vos sí. no podés cerrar. Porque sos jugador de selección y sí. tenés por ahí esa ocasión. Entonces, sí. la que tuvo, que se la dio Messi, creo, era sí. el 3 a 1. Listo. Así es. Porque tampoco era merecido estar cortando clavos a los sí. últimos minutos. Eh, un... O que, que, con... que digamos que el Dibu nos salvó porque ese pibito controló de una manera espectacular. Y... Y nos empataba el partido. No era justo, insisto. Sí. No, voy a, no voy a tirar el doble. El fútbol no entiende de justicia. No se casa con nadie. No es amigo de nadie. El fútbol es cruel. Le servís, sí. te disfruta. Sí. No le servís, te descarta. En un partido sí. pasa cosas parecidas. Entonces, sí. no sirve toda la producción que hiciste en 80 minutos.
3: Sí. El
4: tema es que hay que concretar. Entró Lautaro, tuvo una... Pero buenísima, para cerrar el partido no pudo ser, bueno eh, a mí me encanta este cuerpo técnico me encanta, sí. me encanta Julián Álvarez más que Lautaro
1: Ah, mira Chacho, te quiero preguntar por Países Bajos que seguramente lo habrás visto o sea, ¿qué, qué, qué es Países Bajos? ¿Qué, qué arriba, ¿a qué rival va, va a enfrentar a Argentina el viernes? O sea, ese de por ahí los que era antes, no sé, me acuerdo del 98 con Cluybert, Bergkamp, Cocu, por poner un ejemplo, con Seedorf, es, eh, tiene esa clase de jugadores, ¿Qué, qué, ¿qué es este Países Bajos, esta selección?
4: Siempre salen holandeses buenos, siempre. Históricamente no han ganado casi nada, Sí. Eh, en Champions no sé si alguna vez hizo historia el Ajax pero en, en líneas generales no, trascienden en el mundo sí, porque más de un holandés juega en los equipos de elite de, de, del resto de, 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 del mundo eh, tienen un técnico que, que en realidad la escuela holandesa siempre tiene como objetivo el arco rival eh, a, juega con línea de 5 pero tenés los dos laterales que terminan siendo dos extremos porque llegan todos. Eh, de Ion que es este jugador interesantísimo, a tener cuidado. Ahora, no es ningún cuco, la verdad que no, no, no. no Tiene, tiene la historia holandesa, tiene un técnico que le gusta la, la triangulación, la abstenencia, ser ofensivo, dinámica, porque la tuvo toda la vida desde el 74 de Cruyff. Eh, y merece respeto después este sí. hay que ver cómo está argentina eh, ese día argentina sí. si está bien eh, yo al único rival que, que, que voy a estar este eh, en cada en cada situación que la pelota esté en, en poder del de, de otro equipo es con brasil el resto no no, no me preocupa
1: Chacho, y eh, ya te quiero hacer las últimas y si te saco de la selección. Te quiero preguntar: eh, ¿seguís, no, en la reserva del Globo, de Huracán? Sí, sí,
4: estoy, ¿No, estamos ¿Ya ¿no volvieron para, para eh, renovar? A eh, mi vínculo termina igual a fines de diciembre, pero eh, las cosas están dadas para continuar. Sí, fue un lindo año de trabajo.
1: ¿Cuándo vuelven, en principio, a entrenar? Porque esto es una pretemporada por ahí atípica. ¿Por el Mundial? ¿qué, ¿Cuándo volverían a entrenar?
4: Claramente, es re atípica. Ya empezamos el lunes de la semana pasada.
1: Ah, la pelota. ¿Y cómo, cómo hacen estos días de calor? También es lindo saber eso. Porque son calores fuertes. ¿Cómo a qué entrenan? ¿Tempranito sí, tratamos... o entrenan más a la noche?
4: No, no. El contra... Entrenamos bien temprano. Estamos arrancando ocho y media y estamos viendo si, si arranca así que empezaríamos a, a adelantarlo media hora, porque sí. realmente se, se pone pesado eh, con, con temperaturas de arriba de 35 grados. Este, pero bueno, trabajamos al mismo régimen de la primera. La primera hoy ya arrancó su... También arrancó el lunes pasado, pero hoy ya está en el Sheraton de Pilar y ahí hacen la pretemporada por allá, por, este, por esa zona. Nosotros sí. la hacemos en la que mira.
1: Y ya lo último, Chacho, y te agradezco como siempre, aprovechando, viendo, bueno, este año que estuviste eh, en la la Reserva de Globo, has visto muchos pibes, no solo de Globo, sino también de otros clubes, te has enfrentado, eh, y también pensando en el futuro, pensando en Argentina, o sea, hay buen material también en, en las inferiores, porque juegan muchos pibes de todos los clubes, tenemos buen material, ¿no? Como siempre en el fútbol argentino...
4: Bueno, tendríamos los entrenadores que que dedicarnos a, a proponerles al jugador a que se dedique a jugar más y no, eh, n- n- no limitarle su, su creatividad, no creer que el fútbol solo se juega a uno y a dos toques. Y por ahí sí, de esa manera, eh, podemos reflotar y recuperar a, a aquellos chicos que, que tenían... Eh, potrero y que vos tenías que tratar de hacer eh, de transformarlos en jugadores de fútbol eh, hay buenos jugadores pero no, no, no te no te deslumbran como otras épocas como u otras décadas siempre va a sacar a argentina jugadores interesantes buenos pero jugadores de fútbol moderno que prácticamente evitan el uno versus uno Eh, Y por ahí tienen como característica fundamental la potencia, la velocidad, la pegada, que se sacan provecho justamente desde una condición física a la condición física medio que ha equiparado y hasta ha superado al talento en muchos aspectos en la formación de los chicos.
1: Chacho, Claudio Cabrera, como siempre, te agradezco mucho por estos minutos acá con la figura de la cancha. Lo mejor, ojalá se te dé la posibilidad, sigas en el globo, te podamos ver también en primera, eh, en un futuro no muy lejano, y eh, como siempre, los micrófonos de FM Sónica están
4: abiertos para vos, para lo que necesites. Chacho. Abrazo grande y sabés que hay a disposición. Chacho. Vale, abrazo.
1: Ahí pasó Claudio Chacho Cabrera por la figura de la cancha, acá por FM Sónica Facu querido, un poquito de música y ya volvemos porque estamos llegando a la mitad del programa de la figura de la cancha acá por FM Sónica Todo sigue igual,
5: todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener No me puedo quejar perder yo tras pude ganar hizo la banda que quiero tener, y más de una razón para pensar que todo sigue
1: Por FM Sónica 105.9 Recién analizábamos un poco el Mundial También un poco su actualidad Con el chacho Claudio Cabrera Y ahora sí, vamos un poquito a novedades de Países Bajos, rival de Argentina El próximo viernes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De cara al duelo de este gran partido de cuarta final A las 4 de la tarde Van Dijk, ¿Quién es Van Dijk? Eh, Marcador central Del equipo de Lois Van Gaal Una de las figuras también del Liverpool reconoció hoy en conferencia de prensa la jerarquía de Lionel Messi y elogió a Julián Álvarez pero a 48 horas de este duelo de cuartos de final el defensor aseguró que no lo desvila el potencial ofensivo de la Argentina dijo, no estoy preocupado por el ataque de Argentina eso dijo el futbolista del Liverpool antes del entrenamiento que su equipo realizó en el día de hoy en la Universidad de Qatar. ...con vistas a este gran cruce del viernes... ...en el Estadio de Lusail... ...estamos preparados para jugar... Eh, ...el partido y hacer lo posible para avanzar a semifinales... ...sabemos del peligro que puede... ...generar Argentina porque es un equipo fantástico... ...con grandes jugadores... ...pero vamos a estar muy atentos... ...en todas nuestras líneas... ...estamos listos para afrontar este partido... Vande, ¿quién es uno, quien es considerado... ...uno de los mejores defensores del mundo... De hecho, fue balón de oro eh, balón de plata perdón, en el 2019, detrás de Lionel Messi, y ese año mismo fue elegido como mejor jugador de la Premier League, también de la final de la Champions League, y eh, de la Europa League por, y de Europa por parte de la UEFA. Eh, bueno, el defensor también repartió elogios para Messi, que dijo que es uno de los mejores jugadores del mundo. ...de nuestros tiempos, mejor dicho, con Cristiano Ronaldo. Tengo mucho respeto por sus logros y siempre significa un honor para jugar contra él. Eh, Mientras que sobre Julián, Álvarez dijo que es un muy buen jugador, muy rápido y que tiene un gran futuro. Dijo que llegó a Inglaterra y lo está haciendo muy bien en el City en esta temporada. A pesar de tener que competir con un futbolista como Haaland. Es un muy buen jugador, pienso que será importante para su club y la selección argentina, dijo Van Dijk. Eh, en cuanto al oh, bueno, partido, partido, sí, del día viernes, bueno, el defensor no. le eh, de resta importancia lo que es eh, históricamente este duelo, porque es un partido con mucha historia, este de Argentina-Países Bajos. Recordando, bueno, la final del 78, donde Argentina le ganó aquí en eh, el Monumental... ...la final el conjunto holandés... Eh, ...con una gran actuación de Kempes... ...y posterior... Eh, ...primera obtención de título mundial para nuestro país... ...luego también recordemos que Argentina eliminó a Holanda... ...Países Bajos... Eh, ...en el 2014... ...en las semifinales, por penales... ...pero bueno, también hay un antecedente, por ejemplo, negativo... ...en el 98 cuarto de final... Eh, ...Holanda le ganó 2 a 1 a la Argentina... ...ese recordado, bueno... ...la Argentina lo hizo Batistuta... Y bueno, recordando, me parece uno de los hechos, el casazo de Ortega a Bandarzar, cuando el partido está 1 a 1 y cuando la Argentina mejor está, está, jugando, está jugando mejor que su rival. Eh, con respecto a eso, dijo que no creo que tenga un significado especial. Si es especial, eh, si es especial será porque se trata de un partido de cuartos de final, dijo Van Dijk así que bueno, después eh, dijo también que no existe ningún sentimiento extra por la historia nos concentramos en poder mostrar nuestra calidad y unidad para tratar de progresar en la competencia remarcó un jugador del Liverpool Eh, también habló el arquero holandés Andreas Nuppert eh, quien también elogió la calidad de Messi pero aclaró también que también falla como demostró en esta Copa del Mundo dijo es un gran jugador, pero también suele fallar. Lo hemos visto en este torneo. Es como nosotros, un ser humano. Bueno, este no aparece, la está buscando. Porque también Bangal, el técnico de Holanda, dijo, tiró algunas críticas sobre Messi. Ya, eh, eh, hagan enojar a la bestia. Eh. Que, ya, que ya va a estar. Eh, que, que ya el viernes eh, se van a ver las caras. Eh. Así que. Así que, eh, eh. <risa> Ya se viene, ¿eh? Ya, ¿sabes? están calentando las previas, eh, los muchachos de países eh, Bajo Facu... Eh, famita. Eh. Y bueno, volviendo a la selección argentina, ahora sí un poquito. Eh, uno que habló fue Julián Álvarez, eh, eh, El delantero de Manchester City habló en el día de hoy, eh, que se ganó un lugar en el equipo titular, dijo que fue de menos a más en este Mundial. El jugador de Manchester City, entre cosas importantes, dijo que está contento. Siempre digo que trato de entrenarme al máximo para estar al 100%, para estar a disposición del técnico, ayudar a mis compañeros desde donde me toque. Lo venía haciendo desde hace un tiempo en el club. Obviamente pensando que está el mundial. Esto dijo el ex hombre de River. Siempre en la selección, en las últimas convocatorias, me, te, me tocó tener más minutos. He ido de menos a más. Como me toca hacerlo. como me toque ...me tocó hacer lo mejor en River... ...y ahora en el City... ...en un torneo tan importante que son... ...todos partidos hay que ser eficientes como equipo... ...y, tra- y traté de prepararme física y mentalmente... ...para aprovechar cuando me toque... ...el momento de ayudar al máximo a mis compañeros... ...agregó Julián Álvarez... ...así que... Eh, esto ...también que habló hoy Julián Álvarez... ...también habló Nico Tagliafico... ¿eh? ...y bueno, con respecto a lo que fue... ...en el entrenamiento del día de hoy... ...de la selección argentina... Recordar que Argentina entrenó puertas cerradas, eh, con la mala noticia de Paul, que al parecer tendría un desgarro, grado 1, en caso de confirmarse se perdería el Mundial, lo que queda del Mundial, Leandro Paredes sería su reemplazante, pero la buena noticia es que Ángel y María eh, se entrenó con normalidad y crecen sus posibilidades de, no sé si estar de arranque, pero sí estar a disposición de Scaloni para el partido de cuarto de final de viernes a las 4 de la tarde. Eh, repasamos, vamos a repasar así de rápidamente, después vamos con las novedades de los otros duelos de cuarto de final porque los cuartos de final no solo van a tener a Argentina y Países Bajos, sino también van a arrancar el viernes, o sea, Argentina ya va, va a jugar ante Países Bajos sabiendo contra quién puede enfrentarse el día martes en semifinales, porque a las 12 Croacia y Brasil van a abrir eh, la llave de los cuartos de final y el sábado va a continuar la acción de cuarto de final con Marruecos, la revelación ante Portugal a las 2 del mediodía y a las 4 Inglaterra, Francia. Me parece que junto con Países Bajos, Argentina, son los dos partidos destacados de estos cuartos de final. Ahora sí, entramos ya, ya estamos cerrando la primera hora. Facu, vamos a música, tanda y volvemos porque, porque nos queda seguir hablando del Mundial, novedades del fútbol argentino porque River... Cerró su primer refuerzo, Boca comenzó los entrenamientos y tenemos muchas más novedades de acá a las 6 de la tarde por FM Zónica. Ya volvemos.
5: Mm-hmm. mujer que amo
2: Y yo no comprendo por qué La pasan a buscar Y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes, Benz, sube a mi Guatulé, sube a mi guatulé, sube a mi guatulé, olvida los Mercedes Benz. Jerry lo que hace está mal ya no mira a quién Se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi guature Sube a mi guatulé Sube a mi guature Olvídalo los Mercedes pasará a buscar, sí, yeah, y él así dirá, sí, yeah, sube a cualquier Mercedes Benz, sí, yeah, yeah, sube a mi Guatulé, yeah, olvida los Mercedes Benz, sí, yeah, ya Se cree que está bien. No anciano. No soy amigo, dure. No diga lo que se desea. ¿eh?
0: Música e información deportiva. La figura de la cancha Especial Mundial Alejandro Palopoli Sale a la cancha Por FM Sónica
6: Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Argentina. Desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en la tarde de Sónica. Estamos en la tarde de la radio. 105.9. Quédate pegado a la
0: 105.9. Nos escuchamos bien. Electrobombas La Plaza. Servicio técnico especializado. Grunfoss y Rowa. Contamos con las principales marcas de bombas de agua y servicio a domicilio. Electrobombas La Plaza, armado de grupos de presión a la medida de su necesidad. Asesoramiento y atención a empresas y consorcios Electrobombas La Plaza Estamos en Diagonal Salta 809 Martínez Teléfono 7723 0923 Whatsapp 1122 93 Electrobombas La Plaza Líder en Zona Norte Todos los miércoles De 20 a 21 Night, Night Music, Music. Con la mejor música de todos los tiempos Y especiales de tus artistas favoritos Night, 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 Music. Music. Night Music Conducen Martín y Guillermo Night Music En la noche de FM Sónica Night Music Siempre Con la mejor música Para vos
8: ¿Se te rompió el cosito largo que va enroscado en el cosito corto? Olvídate del problema. Seguro en Ferretería, mi viejo Marcos, lo tenemos. Electricidad, cerrajería, sanitarios. Abrimos los feriados, todos los medios de pago. Visítanos en Brasil, 578 Villa Martelli. Búscanos en Facebook
0: como Mi Viejo Marcos. Especialistas, interpretando el cosito del coso. La semana se te hace muy larga. Hacen un corte justo a la mitad Miércoles de break Con la conducción de Micol Segura Y el doctor Alejandro Federico Todos los miércoles de 18.20 Por Radio Sónica Target Gym Más sedes Nuevas máquinas para sentirte bien los 365 días del año. Target Gym, Target Gym, Target Seguimos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para vos. Descubrí una nueva ciudad. Ciudad Emergente. Difundí tu talento todos los miércoles de 21 a 23 por FM Sónica 105.9. Finalizamos nuestro espacio publicitario La figura de la cancha Especial mundial Todos los miércoles De 16 a 18 Con la conducción de Alejandro Palopoli
8: acá la
1: figura de la cancha por FM Sónica 105-9, vamos a seguir hablando del Mundial, hablando de la selección, porque ahora vamos eh, a hablar con un campeón, alguien que sabe lo que es salir campeón con la selección argentina, porque ganó eh, salió campeón de la Copa América con las selecciones, aquel recordado equipo de Coco Basile, también jugó un Mundial, eh, bueno, y como futbolista surgió en Ferro, jugó a Racing en Rosario Central y entre otros equipos. Estoy hablando del exdefensor Sergio Vázquez a quien le agradezco por estos minutos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por estos minutos, Sergio. Y bueno, me imagino que eh, ilusionado, nervioso ya por el partido, ¿no? Del próximo viernes que se viene. Estás un poquito ansioso. Tenés ganas que llegue ya, ¿no?
7: Y como todo, yo creo que Uno tiene la necesidad de seguir viendo a la selección, lástima lo de Rodrigo, pero creo que Argentina va a estar muy bien y por eso uno la necesidad de ver a a estos chicos cada vez se se acrecienta más.
1: Sí, eh,
7: ahora eh, Sergio, raro, ¿no? El día de
1: hoy, después de 17 días, partidos todos los días, eh, que no hay partidos de mundial, raro, ¿no? Que después de dos semanas a puro fútbol hoy nada.
7: Y como es raro, yo estoy, mira, en este momento estoy jugando una ronda de fútbol, así que eh, me vine a patear un rato con los pibes para, para desestresarme un poco del mundial. Y ya que hoy es el primer día que no tenemos ningún partido, poder disfrutar un poco también, porque uno está tensionado con esto de, de los partidos uno tras otro.
1: Bueno, Sergio, contame, ¿cómo, cómo estás viendo a esta selección que eh, me parece que está siendo de menor a mayor? Arrancó con el pie izquierdo, pero bueno, después eh, empezó a, eh, a levantar y está ganando todo. ¿Cómo, cómo estás viendo a esta selección de
7: Scaloni? No, muy bien. Sinceramente, uno va viendo la evolución partido tras partido, eh, la realidad... Eh, dice que Argentina, si bien arrancó mal contra Arabia, le sirvió para para dar vuelta lo que es la imagen que tuvo en el primer partido. Y eso hace que uno uno cada día tenga más confianza, que todos tengamos un poco más de confianza en lo que están demostrando dentro del campo de juego. Y creo que, bueno, la selección va de la mano de lo que dice el cuerpo técnico. Y eso muy pocas veces se vio cuando los jugadores hacen caso a todo lo que le pide el cuerpo técnico, las cosas salen como están saliendo hasta ahora, espero que sigamos por ese camino
1: Ahora Sergio, vos que has sido defensor conocés el puesto, salvadas como el otro día de Lisandro Martínez se festejan como un gol prácticamente, ¿no?
7: Y sí, son, son jugadas finales que te hacen, la realidad hace que cada uno eh, entre un estado de nerviosismo y cuando pasan ese tipo de jugada eh, se festejan igual que un gol porque es como un gol porque evitar un gol es lo mismo que hacerlo sí. y eso tuvimos la suerte de que bueno, Lisandro se cruzó justo, adivinó creo que también fue porque el, el delantero de de Australia eh, amagó a ir para adelante y él fue con el mismo sí. delantero y ya cuando vio que había, estaba a punto de enganchar siguió de largo y, y eso hizo que, que llegara justo a tiempo pero son intuiciones que cuando sí. los chicos la tienen hay que tomar esas decisiones en un segundo que te pueden sacar de un Mundial o, o seguir eh, sí. como está siguiendo hoy Argentina ahora eh, Sergio eh, me personalmente me sorprende, si bien
1: eh, los defensores, Lisandro, Guti y Romero también están jugando muy bien, te hablo de los centrales, ¿no? Me sorprende el nivel de Otamendi, o sea, ¿qué, qué nivel? Nivel muy alto para Otamendi.
7: Eh, ¿A vos te sorprende este gran nivel, de Nico? No, la verdad no me sorprende, eh, porque uno lo conoce, uno lo ve, uno ve los partidos de de la selección y aparte ve los partidos de Portugal y uno va viendo cómo va creciendo cada jugador y cómo va llegando al Mundial y Nico se preparó para este Mundial él él hizo un trabajo especial sabía que posiblemente no sabe si va a ser el último o no según cómo esté el físico de cada uno y según el técnico que, que siga después de esto o si siguen esto, si lo van a tener en cuenta entonces él se preparó y la verdad que está demostrando día a día que cada vez está mejor, que que es el bastión de la defensa hoy en día, es es en el que todo se, se sostiene. Y eso hace que los demás estén con una confianza
1: bárbara. Ya te quiero hacer las últimas, Sergio, de agradecerte. Te quiero preguntar por Países Bajos, rival de Argentina del viernes, y vos que o sea, que tenés por ahí otra mirada a nosotros, a la gente, por, eh, por eso se eh, ha jugado al fútbol, te quiero preguntar, ¿qué es Países Bajos? Ese Países Bajos ese equipo por ahí que antes asustaba con los grandes nombres? Eh, ¿O es por ahí un, eh, un equipo más normalito, más terrenal? ¿Pero ¿qué, qué es esta selección que vamos a enfrentar de Países Bajos?
7: No a ver, Países Bajos hoy por hoy tiene grandes nombres, sí. tiene jugadores de un nivel internacional muy muy alto, uh-huh. eh, y aparte tiene una estratega que es Bangal. Sí. Entonces él, vos pensás que, siempre, hoy la otro día lo hablábamos con, con algunos muchachos, y ¿Sí? le decía, vos pensás que Bangal, hoy en día, sabe que Argentina habrá mirado y habrá analizado eh, los centros atrás, entonces yo creo que los primeros dos o tres centros van a ir al primer palo, ya no van a ir atrás sí. entonces eh, es difícil dilucidar también lo que piensa el técnico contrario más cuando es un estratega pero creo que Argentina y, y tiene con qué contrarrestar tiene con qué pasar de ronda y creo que Países Bajos es un, es un gran contrincante al cual hay que tener mucho cuidado y respeto eh, después, eh, vos has surgido
1: en Ferro, te quiero preguntar, Ferro está bien representado en este mundial, huevo Acuña Ratón Ayala, me imagino que es un orgullo, ¿no? Para los hinchas de Ferro, esto...
7: No solamente para los hinchas de Ferro, yo soy íntimo amigo de Fabián, sí. entonces, eh, uno el orgullo que tiene es de ver a un amigo... Sí. Estar en una instancia tan importante, ya que él, aparte, defendió los colores de Argentina ya en, en varios mundiales. Sí. Entonces, hoy por hoy, no solamente es eh, el, el orgullo de ser jugador de ferro, sino ya uno lo ve desde otro punto de vista. Ve que un amigo está a punto de hacer historia y ojalá Dios quiera la haga porque es lo que todos anhelamos. Que Ahora, hacer historia Sergio... con, con, dirigiendo Sergio, eh, yo siempre que he hablado con vos,
1: eh, o sea, eh, siempre, vos has sido por ahí uno de los pocos o una de las personas que ha bancado desde el minuto cero a este cuerpo técnico, y la verdad, eh, vos has tenido una gran mirada de este cuerpo técnico de los cuatro, no solo de Scaloni, de los ayudantes, mismo también de Ayala, no solo porque es tu amigo, eh, bueno, y hoy lo están eh, reconfirmando con buenas actuaciones del Mundial, con un buen papel, amén de lo que pase el viernes.
7: Sí, yo desde el primer día que asumieron con la dirección técnica, yo lo dije, cuando todo el mundo salió a atacarlos, uno salió a defenderlos porque sabía de la forma que trabajaban, sabían de qué forma veían el fútbol, uno al conocerlos ya entiende, aparte de que tienen pasillo de selección los cuatro, eh, la realidad es que el cuerpo técnico demostró que está a la altura de cualquier cosa. Ellos hicieron todo un trabajo... Eh, de seguimiento, de perfeccionamiento de los jugadores. Entonces, eh, fueron viendo cómo mejorar a cada uno en su posición y cómo mejorar el equipo en sí. Y eso hoy en día no es fácil de encontrar en un cuerpo técnico que congenien los cuatro, que sean pasionales los cuatro, que los cuatro estén de la mano y que de los cuatro se banquen todo lo que se bancaron durante cuatro años con las atrocidades que se han llegado a decir, ¿no? Las dos últimas, eh, ¿alguna cábala estás teniendo para los partidos? ¿Ves solo, acompañado? ¿Cómo, cómo, cómo ven los partidos de
1: Argentina?
7: No, no, no no. Bien, no. no, no, yo lo, los partidos los veo solo. Eh, la cábala es una cábala que tengo con Fabián desde hace cuatro años. Bueno, eh, y, y bueno, esperemos que siga a, dando a resultados mantenerla. como viene dando. Y bueno, ahora me dijiste, estabas, vas a
1: ir a jugar al fútbol, seguís jugando de defensor, fútbol 5. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ojo con el calor, está caluroso aparte. ¿eh?
7: No, no, ahora estoy haciendo fútbol. Ah, fútbol. Claro, eh, fútbol. ¿Ah? estamos pateando un rato acá en Pilar, en la cancha de Álamos. Estamos haciendo un. Yo estoy entrenando, yo soy el técnico de la Selección Argentina de Fútbol. Ah. Entonces, estoy entrenando a los muchachos y eso hace que uno esté acá. Muriéndose de calor porque hace un calor bárbaro, pero bueno, sí. tratando lo mismo que están haciendo los chicos en Qatar eh, yo lo voy a hacer el año que viene en Disney, donde se juega el Mundial 2023. Sergio Vázquez, te quiero agradecer por estos minutos, no te robamos más tiempo,
1: eh, te mandamos un saludo muy grande, seguramente más adelante te vamos a molestar, lo mejor y bueno, vamos a Argentina el viernes. ¿eh?
7: Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande.
1: Abrazo grande Sergio, ahí pasó Sergio Vázquez por la figura de la cancha, es jugador campeón de América con la selección, eh, jugó un mundial, la verdad, un gran eh, lujo nos dimos aquí en la figura de la cancha, eh, tenemos un programón, hablamos con el Chacho Cabrera, analizamos también eh, la selección con Sergio Vázquez eh, y... ¿Qué era, 5 cómo está pasando el tiempo. Y bueno, como dijimos, vamos a analizar un poquito antes de meter música, antes de la música. Vamos a analizar un poco lo que vi en los otros partidos. Porque no solo está Países Bajos contra Argentina, sino está Croacia-Brasil el día viernes a las 12. ¿Y qué es esta Croacia? Croacia que eliminó a Japón por penales, tras ir perdiendo un a cero, le empató un a uno, después ganó por penales, ante Brasil. Brasil que no venía asustando, pero el primer tiempo contra Corea, oh, fue una máquina. Una máquina, recuperó a Neymar, Richarlison ay gol que hizo, mamita, para eso me los goles del mundial, Eh, o sea, yo con el Brasil del primer tiempo contra Corea, la verdad, soy honesto, eh. Yo no me quiero enfrentar a Brasil, no quiero cruzarme con Brasil, que gane Croacia, por eso el viernes yo voy por Croacia, eh, voy por Croacia, que gane Croacia y que Argentina si pasa países bajos, que juegue contra Croacia, ya fue. O sea, vamos Croacia todavía. El sábado sigue la acción con el sorprendente Marruecos, que eliminó a España. Qué bien el arquero, Bono. Después, cómo picó el penal Jaquín. Qué bien. Ante una España que, lojito, ¿eh? había arrancado como para ser candidata, 7-0 a Costa Rica y después no ganó ningún partido más. Y bueno, y Luis Enrique está en duda la continuidad de Luis Enrique como de la selección española. Eh, bueno, Portugal, que ayer goleó a Suiza, eh, lo bailó 6 a 1, Bruno Fernández, está jugando un mundial extraordinario, ¿eh? y ganó sin Cristiano Ronaldo, Portugal. Así que, ojo, ojo con Portugal, que, eh, o sea, ojo, también Marruecos, eh, Marruecos me parece que puede dar el zarpaso. Y en el otro partido, el partido me parece uno de los partidos, yo creo que el que gana va a llegar al final, si bien después fue, pasó cualquier cosa. Me parece que Inglaterra-Francia, el ganador de ese cruce, va a la final contra eh, el que llegue de la otra llave de Croacia, Brasil-Países Bajos-Argentina. Francia que está teniendo un Mbappé letal. Es fantástico lo de Kylian Mbappé. Es muy bueno lo del jugador de PSG. Ante una Inglaterra que eh, despachó, se despachó con un 3-0 a Senegal. Eh. No es fácil Senegal. Inglaterra goleó 3-0, ah eh. Lo sacó rápido el conjunto de, de Saudi, ¿eh? así que bueno, cuarto de final quedaron conformados de esta manera, como dijimos, Croacia-Brasil, 12 del mediodía el viernes, 4 de la tarde, Países Bajos-Argentina, partido que nos interesa a todos nosotros, sábado 10 de diciembre, Marruecos-Portugal, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde tenemos Inglaterra-Francia, estos son los cruces de cuarto de final. Ahora sí, Facu, querido, vamos a un poco, un tema de música, descontracturemos, porque tenemos mucho más hasta las 6 de la tarde.
0: figura de la cancha especial mundial. La mejor selección de fútbol es la Argentina y la mejor selección de música la hacemos nosotros. La figura de la cancha. Música e información deportiva en su punto justo.
1: Volvemos acá a la figura de la cancha por FM Sónica 105.9, estamos hasta las 6 de la tarde y ahora nos vamos a dar otro gusto y un lujo, la verdad, para mí poder eh, saludarlo, también entrevistarlo, porque vamos a hablar con un gran entrenador, alguien que la verdad, eh, si hay alguien que analiza bien fútbol es él, lo vengo escuchando que ha dado varias notas, por ejemplo Radio La Red, eh, y me gusta cómo analiza y por eso eh, eh, le, lo he llamado también porque me, eh, lo quiero saludar, lo quiero entrevistar y eh, quiero escucharlo. Estoy hablando de Daniel, el profe Córdoba, a quien saludo y le agradezco por estos minutos. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
8: gracias por comunicarse. Nada que agradecer, y
1: disposición nomás. Bueno Daniel, eh, bueno, primero te pregunto... Eh, Raro, ¿no? Después de 17 días apuro mundial, hoy no tenemos partido, un poquito raro, ¿no? El día. Sí, pero para
8: para despuntar el vicio, ahí estuve viendo un streaming que en vivo hicieron Agüero con Messi, con el Papu Gómez, con Rodrigo de Paul, con Leandro Paredes y con nadie, que me pareció muy, muy gracioso, ¿no? Sí. En, en vivo. Y ahora estaba mirando uno de los tantos campeonatos del mundo que ganó Néstor Pequeman. Yo digo que los mejores procesos que se han hecho en la historia del fútbol argentino, sin ninguna duda, sí. eh, fueron los de Néstor Pekerman el juveniles, y este de Leonel Jaloni. Estos realmente son procesos de trabajo. Realmente los dos eh, tienen una realmente una calidad... Desde todo punto de vista eh, destacable, es notable lo que han hecho estas dos personas.
1: Me imagino, Daniel, aparte, que es, es algo especial este Mundial para vos. No solo porque porque sos argentino y echás por la selección, sino también por, eh, bueno, por Lionel Scaloni, a quien lo conoces perfectamente. Es eh, especial y me imagino también que te estás alegrando por cada triunfo de Argentina el doble. Y también teniendo en cuenta que hace uno o dos partidos eh, te recordó en, la conferen- en una de las conferencias de prensa.
8: Sí, sí, es... La familia de, de Lionel, su mamá, su papá, Maurito y él son seres de laburo, de campo, excepcionales, rompe los relojes y para mí, como lo banqué, eh, apenas lo designaron porque dije si aprendió conmigo lo que aprendió, no quiero ni pensar lo que aprendió con todo lo entero que tuvo. Porque mucho, muchos jugadores tienen grandes entrenadores, pero no aprenden nada. Y este muchacho era una esponja, una esponja de, de agarrar conocimiento. Entonces, sí, una alegría notable. Qué sé yo. Eh, además, además te digo, si esto lo hubiese hecho cualquiera, y no Escaloni, también lo estaría apoyando. Pero indudablemente tiene una carga afectiva, una carga emocional, una carga a nivel... Sensación de, de, de hombre en la piel, que es maravilloso, es maravilloso.
1: Ahora, Daniel, eh, ahora que en el mundial está hablando, viste, Scaloni habla el día antes del partido, post partido, eh, o sea que lo escuchamos más seguido, eh, o sea, parece. brinda tranquilidad en las conferencias Scaloni, o sea, no, eh, no, no se pasa en la victoria. Tampoco se bajonea tanto con la derrota. O sea, parece un técnico, no sé, con 40 años de experiencia en el banco. A mí personalmente, cuando veo los partidos, me brinda tranquilidad cuando lo escucho a Scaloni. ¿Te pasa lo mismo a vos?
8: Por eso, cuando todos lo defenestraban, porque viste, acá en la Argentina, hasta inclusive, espuriamente, se han llevado equipos a ser campeón para el técnico de ese equipo, ponerlo en la selección. Porque si no salías campeón con tu club, no podías dirigir la selección. Y, y este muchacho demostró que no tiene nada que ver. Este muchacho demostró que eh, tiene un, un equilibrio psicológico, emocional notable. Bueno, igual cuando jugaba. Era un muchacho que eh, es muy difícil algún día verlo mal, muy gracioso. Y cuando tenía que ser eh, cortante en alguna apreciación, lo era. Entonces, él ahora está... Y jalón es terriblemente gracioso. Yo me divertía muchísimo con él, ¿no? Y eh, hoy vos lo ves en la conferencia de prensa con esa sobriedad, con ese aplomo, con esa seriedad, con esa madurez que vos decís que parece que hace mil años que dirige. Y bueno... Eh, no es casualidad, ¿me entendés? Sí. El que el que es grande, el que es bueno eh, Es grande y es bueno en todo sí. eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Escaloni quizá no haya sido uno de los grandes jugadores técnicos Que sí. ni siquiera entre los grandes marcadores de punta Laterales volantes de la historia de las selecciones del fútbol argentino Pero sí, sí Te puedo asegurar que siempre fue un tipo que dejó el corazón siempre en la selección, en los clubes, un tipo que no existía el perder, un tipo que no existía el miedo, un tipo que no existía lo imposible, viste que los técnicos dudan, se ponen tres, cuatro, si entra este, si no entra el otro, qué pasa si tocamos a este, si tocamos al otro, no, no, yo te estoy seguro que más allá de que yo tenga una idea clara de cómo yo le jugaría a Holanda,
1: lo sí. que él decida, que es el que está ahí, va a ser lo correcto. Ahora, esto que vos decís se nota, ¿eh? se nota también en el equipo, en la selección, porque, o sea, la selección, eh, estos partidos que, o sea, sobre todo los de la fase de grupos, ¿no? Estos mata mata también, pero en eh, la fase de grupos que Argentina no tenía margen de error, se notaba, o sea, la tranquilidad, el jugar, o sea, se notaba mucho que, eh, o sea, que no estaban desesperados también. Se nota mucho la idea del técnico en esta selección argentina.
8: Yo creo que, ¿viste cuando se dice es un equipo made in tal técnico? Bueno, este es un equipo made in scaloni Podrá jugar sí. bien, podrá jugar mal, los más talentosos la romperán o no, pero entregan todo, dejan la vida eh, y fundamentalmente es un equipo que está angelado, ¿viste? que tiene, sí. llamalo suerte, energía positiva... Eh, destino, digo, yo no creo en nada, creo en la energía. Y esa energía grupal que hoy vi en la nota con los muchachos, todo eso, eh, hace entender por qué es un equipo ganador, sí. y por qué enamoró en la eliminatoria y en la Copa América, y por qué la gana, y antes no, y, y sobre todo, eh, quedó clarito que a este equipo le costó mucho arrancar porque vos imaginate, tres jugadores que fueron a Qatar se tuvieron que ir lo de Michelso sí. eh, más que para el equipo que indudablemente son importantes para el grupo, ¿no? un grupo sí. tan unido que viene junto yo creo sí. que el grupo en este momento está apoyando a muerte a, a la a Carolina, viste que no se le da el gol eh, sí. y, y al que entra la apoya Claro que el sentimiento no es el mismo, porque no es lo mismo convivir tres, cuatro años con un compañero que, que con uno que acaba de llegar. Pero sí. le han abierto las puertas, no hay camarilla, no hay capricho, eh, juega el que está mejor. El técnico con un partido solo, en un sí. mundial metió cinco cambios, eh, sí. como si hubiese jugado diez mundiales eh, de técnico. Eh, por ejemplo, yo estoy seguro de en la mente de y pasó, muchacho, ustedes me trajeron hasta acá, ustedes me sacaron campeón de América, vayan al primer partido y juéguensela.
3: Sí.
1: Eh,
8: Quizás él sabía que algunos podían no estar en su mejor momento, pero esa fue la idea y ese es el manejo de los grupos. Ahí Ajá. se ve, entonces no salió, bueno, cinco cambios y en los partidos cambian los sistemas, y que los cambia de puesto Y realmente Uy, todo el mundo Yo siempre dije, no, no compliquen la, No, porque jugar con línea de tres El trabajo, ¿qué? ¡Mentira! Sí. O, yo soy, no sé El Einstein del fútbol o, <risa> Para mí era facilísimo Pasar de 3 a 4 a jugar mano a mano En el fondo, te estoy hablando De los 90 para acá, ¿eh? ¿no? Ahora, sí. entonces, ¿viste? Por ahí, inclusive entrenadores No entendían cómo podía jugar con centrales mano a mano atrás o en la mitad parar dos stoppers que casi por donde iban a apretar al delantero jugaban de mediocampista y después se podían soltar en ataque, o sea, muchas cosas que me llevó mucho desgaste, inclusive hasta con los jugadores mismos, ni hablar con los dirigentes y con la gente, porque a veces sí. que, que no entendían, no entendían, pero sin embargo, bueno, por algo... Siempre pudimos sacar la cabeza, nunca nos fuimos al descenso, hemos sacado a muchas de situaciones críticas y como en Ecuador, como en Bolivia o, con, o como con estudiantes hemos llegado a un equipo a campeonar o casi campeonar.
1: Ahora, Daniel, ¿cómo ha sorprendido Enzo Fernández de 5, no? Porque a River no jugaba de 5, en Benfica... Eh, jugaba con Enzo Pérez, ¿no?, en el medio campo, pero tenía más por ahí, menos vocación de marca. Después en Benfica no, no juega tampoco de cinco solo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sorprendido, no? Enzo Fernández de cinco hasta ahora. Mira, Enzo Fernández es un jugador como Juan Sebastián Verón,
8: al sí. que yo discutía mucho como con Manérico Ruso, porque estaba fuera del equipo en Nacional Rey, Yo dije, ese muchacho no puede estar afuera por su condición atlética, superada pero agregarle una cosa eh, tiene gol tiene gol sí. entonces vos tenés un mediocampista que te puede recorrer todo el campo de ataque, te puede jugar por la derecha por la izquierda, sobre todo de interno y eh, te llega el gol entonces digo eh, eh, ¿sabés cuándo se vio clarito esto? en el partido con Polonia él empezó sí. jugando en Polonia, con Polonia, de cinco tapón Y no sí. se movió de adelante los centrales. Eso es disciplina táctica, inteligencia. Cuando después lo liberaron, porque creo entró Paredes, o no me acuerdo quién entró ahí, que pudo sí. desbordar, bueno, quiso un gol, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí vimos al otro Paredes, al que además de disciplinado, y táctica y estratégicamente útil, es un jugador desequilibrante de tres cuartos para adelante. Entonces, sí. ese es, el, el Enzo Fernández es, es muy interesante. A ver, fue a sí. defensa, cualquiera se deprimiría, un muy, muy de River a defensa, la rompió, sí. ganó título. Vino a River, se la puso como si fuese la de defensa. Fue al Benfica, parecía el dueño del club, no sé cuántos goles hizo. Y ahora sí. se pone la de Argentina igual, son esos tipos que tienen... Que tienen lo que hay que tener para, para tener jerarquía. La jerarquía no es solo acercaño o llegar a todos los cruces. Para la jerarquía tenés que tener, eh, bien entendido, tenés, te tenés tanta confianza que no te importa nada. Esa es la jerarquía, eso defino yo la palabra jerarquía. que te tenés tanta confianza que no te importa nada, lo que te pongan, lo que estés jugando, al que vas a enfrentar, no te importa, porque confías en vos. Y el que no. confía en vos, en sí mismo, puede ser bueno, malo, regular, pero es ganador.
1: Ahora, eh, Daniel, eh, pensando, pensando en el viernes, si se, si se confirma lo de Paul, eh, o sea, la baja de paul sería una baja sensible, ¿no? Para el equipo... Sí, es mi jugador preferido, ¿no?
8: Porque sí. yo digo, no me lo toquen a De porque se pisa un huevo con el otro, un testículo con el otro. Eh, rindiendo mal, estando mal, el tipo va, protesta, mete, corre, eh, ayuda por la, la, al lateral derecho, al lateral izquierdo, a los dos cinco. O cuando él está de cinco, eh, trata de llegar lo más que pueda, aunque sea hasta el borde del área y después corre para atrás. Es un jugador notable yo la verdad no estoy en Atlético Madrid no entiendo como un jugador sobre todo con esa mentalidad ganadora no tiene un lugar en Atlético porque después también me encanta jugando por afuera no sí. jugando por afuera pero bueno yo creo que si a mí me preguntas es una baja sensible sí eh, creo que más que la de María mira lo que te digo ah, eh, sobre todo en la parte táctico técnica eh, perdón táctico estratégica y anímica eh, eh, y Holanda es un, un típico equipo que te mete cuatro atrás, tres en el medio En vez de poner tres puntas, te pone un cinco que sale a romper Adelante de los tres del mediocampista uh-huh. Y un punta con mucho talento y otro muy veloz Entonces uh-huh. se presta para armar, no sé si hará eh, una línea de tres con, con Después de Dibu con... Paredes con, perdón, con Romero, con Ota y con Lisandro. Sí. Por afuera de izquierda, Cuña. Por afuera de la derecha, yo decía de Paul. Ahora, bueno, puede ser Molina. Sí. Después adentro meter tres jugadores de muy bien pie, pero uno parado delante de la línea 3, como puede ser, se dice Paredes. Sí. Y después a, a Macalister y a, y a Enzo decirle, muchachos, vayan y venga, crucense uno por derecho, uno por izquierda, no tienen puesto fijo, como el negro Enrique Burro en el 86. Y adelante tenemos al de los pies de Ángel, que Lionel, que está bárbaro y cada día parece que juega mejor en la selección, sí. y creo que está en un momento bárbaro, y después, bueno, desgraciadamente Lautaro no se está encontrando con el gol, pero aparece Julián y bueno, otro, otro hallazgo, ¿no?
1: Ahora, eh, Daniel, eh, si bien un poquito algo me me estás diciendo en esta respuesta recién, eh, te quiero preguntar, ¿es para asustarse este Países Bajos, a diferencia por ahí de otros que tenían grandes jugadores como, no sé, años atrás, eh, Edgar David, Sidor, por poner algunos jugadores, ¿es para asustarse esta selección de Países Bajos que vamos a enfrentar el viernes?
8: Mira, el País de Bajo eh, de 1974, la naranja sí. mecánica de Rino Mitchell, nunca sí. volvió a aparecer. Pero sí fue un equipo muy combativo y muy aguerrido, aquel que termina finalista con Argentina. Sí. Tranquilamente, si hay un, hay un cabezazo de una ninga que pega en un palo, que si entraba no sé qué pasaba. Eh, y después Holanda se quedó en mí. Sí. Porque está bien, tenía grandísimos jugadores, pero viste, le faltaba algo le faltaba, ¿sí? Llamale sí. mentalidad ganadora, llamale no sé, jugadores que eran ganadores todos sus equipos, pero en la selección juntos no no algo le faltaba. Mm. Y este equipo de Holanda por ahí es menos que muchos otros sí. equipos de Holanda, pero este es muy práctico, no regala tanto eh, no ataca constantemente a ah, por momentos te juega de contra tiene dos laterales que son dos pistones dos aviones tienes dos centrales que te arrancan las patas de abajo sí. y, y te arranca la cabeza con la cabeza de ellos tiene tres mediocampistas que luchan y juegan uno que sale a romper como te dije y un talento y un velo, ¿sabes qué pasa? yo creo que Argentina es el primer equipo completito sí. con jerarquía en Toda la línea que va a enfrentar, un gran arquero además, Metanet. Así, Así que es todo un desafío para, para las selecciones, todo un desafío.
1: Te quiero hacer las dos últimas a Daniel y desde ya agradecerte mucho por estos minutos. Eh, una de te quiero consultar, si tenés alguna cábala para ver los partidos de la selección, los ves solo, acompañado, ¿cómo, cómo, cómo lo ves los partidos de la selección?
8: No, mira, los veo solo, pero no tengo cábala. Para mí, sí. las cábalas, respeto a todo el mundo, pero es para los cagones y los perdedores. Oh, 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 eh, hola, oh, oh. Te digo la verdad. Las cábalas, como, como el rezar, como. Yo respeto a todo el mundo. Eh. Sí. Eh, yo un día le dije a los jugadores bolivianos: los jugadores bolivianos en Stronger eran bastante indisciplinados. Sí. Y viste, todos los partidos antes de iniciar le, se ponían a rezar y padre nuestro y esto, y el otro. Y un partido me lo banquedo. Al tercer partido le dije, muchacho, si vos chuparas menos, si vos te drogaras menos, si vos anduvieras menos de joda, seguro que Dios lo va a ayudar más. Pero ustedes le están pidiendo a Dios cuando a ustedes no le dan nada. Y en el otro vestuario también están pidiéndole a Dios. O sea que Dios alguno de los dos va a cagar. Y si en vez de rezar, no entrenan bien, no se cuidan, no son profesionales, entonces yo digo que para mí no hay cabla, no hay Dios, no hay destino, no hay nada. Para mí es grupo, unidad, energía positiva, mentalidad ganadora y en lo posible la mayor cantidad de jugadores con jerarquía. De eso que vos sabés que entras a la cancha y van a ganar porque no le importa si le pones enfrente a pelea, batistuta, a Van Basten, a Germüller, si le pones a ver quién va entran y te matan
1: Lo último que te pregunto Daniel y te agradezco, te quiero consultar por tu actualidad, eh, ¿qué es de tu vida? ¿qué andas haciendo? ¿estás laburando? ¿tenés ganas de laburar eh, en el fútbol? ¿Qué, ¿qué estás haciendo?
8: Mira, yo estoy trabajando de periodista hace mucho sí.
1: eh, ¿en dónde no está, no estás? ¿en qué
8: medio? Realmente está todo muy cerrado hasta en los medios El mundo del fútbol se volvió prácticamente un un monopolio terrible de un empresario que no voy a nombrar, en su momento me comuniqué con él y bueno, eh, hoy maneja el fútbol, maneja los entrenadores, eh, lleva jugadores, entonces claro, un dirigente que ve que un entrenador le lleva al técnico y encima aunque le vaya mal pero el dirigente eh, le gusta sea, te llevo este técnico y te traigo todos estos jugadores y encima ah, te quedas con un porcentaje y encima por ahí la mitad del técnico te lo pago yo y encima me entendés entonces llega un momento en donde los que no estamos en esa en esa bandita no van a trabajar por eso ahí tiene que aparecer agremiado viste yo los quiero mucho a los muchachos agremiados pero tiene que aparecer hasta en Brasil, si vos dirigís dirigís un equipo seis meses, en esos seis meses no podés volver a dirigir otro. ¿Me entendés? No podés volver a dirigir otro. Y el que te despido tiene que seguir pagándote. Entonces, lo que yo digo es eh, no estamos protegidos por ademiados, el fútbol es de un grupete y nada más. Eh, Yo a los que están en ese grupete obviamente los felicito, pero se los digo personalmente también. Y y obviamente eh, está muy difícil dirigir. sabes qué pasa? sabes cuál es el tema y le digo a la audiencia? Sí, ¿cuál es? Cuando uno, yo no uso la palabra saber, uso la palabra conocer. Cuando uno conoce mucho de algo, mucho, mucho de algo, es como que busca para volver a trabajar, fuera de lo económico, es cosa que no tengo problema, eh, en lo deportivo, en lo institucional, en la infraestructura, busca busca lo mejor y hoy es muy difícil motivarte como entrenador porque es muy difícil encontrar algo bueno ¿me entendés? encontrar algo bueno es muy difícil entonces digo para me gustaría entrenar obvio tengo ganas me muero de ganas estoy impecable tengo 65 años pero bueno vos me ves el tono de vos entreno todos los días hago fierro yo siempre en estos Cuatro años que no entrené, estoy entrenando equipos, moviéndolos. Eh, bueno, pero cuando uno conoce un poco sí. y después no lo puedes aplicar, es como que en un momento te pregunta qué lindo es entrenar, qué lindo es estar en el campo, pero ¿para qué? ¿Para qué si, si por ahí lo que conozco no lo puedo aplicar? O por las instalaciones, o por el piso, o por problemas económicos o por la dirigencia, o por lo que sea o por la barra, ¿me entendés? entonces hay que elegir muy bien y no hay tanto para elegir,
1: muchachos Daniel, profe Córdoba te queremos agradecer por estos minutos, seguro más adelante te vamos a molestar, ha sido un placer escucharte, la verdad, conceptos muy claros eh, te mando un abrazo grande, lo mejor eh, a tus órdenes para lo que necesites eh, los micrófonos de FM Sónica están abiertos para vos, eh, y bueno, nos a Argentina el viernes
8: sí señor y como dijo Escalón, el sol el sábado va a volver a salir. Eh, ojalá que salga en el medio de una tormenta, porque si ganamos lo vamos a ver brillar igual. Eh, Saludos muchachos.
1: Abrazo grande, gracias Daniel, a muchas disposición. gracias. Abrazo grande, ahí pasó Daniel, el profe Córdoba por FM Sónica, aquí por la figura de la cancha eh, Facu querido, poquito de música ya volvemos para los minutos finales para algunas noticias de fútbol argentino y también repasar los partidos de cuarto de final de la Copa del Mundo, ya volvemos Nada es
3: igual
5: al ayer. I'm tired Then there's this.
3: Volvemos acá a la figura de la cancha por FM
1: Sónica 105.9. Eh. Qué programa tuvimos hoy, completito. Eh. Primero con el Chacho Cabrera, después con Sergio Vázquez y recién con Daniel, el profe Córdoba, eh, analizando todo el Mundial, analizando la selección, la verdad. Programón. Y ya nos quedan unos minutitos ya para finalizar este programa eh, del día de la fecha. Eh, recordando que, bueno, en la operación técnica está el gran Facundo Cell. Eh, el Pulpo Celsa, que está a mil manos, eh, ahí manejando eh, todo y haciendo posible que salgamos al aire. Ahora sí, dijimos que había algunas novedades del fútbol argentino, bueno, eh, vamos al mundo River, un River que ya se aseguró un refuerzo, que es un regreso. Estamos hablando del de regreso de Matías Craneviter, quien dejó el día de ayer en México, estaba jugando en, en Monterrey, en Los Rayados. Y vuelve al club de Múñez, eh. sin tanta continuidad, el ex ex-mediocampi- el mediocampista, eh, bueno, millonario justamente, eh, va a volver a River y va a ser el primer refuerzo para el equipo de Martín de Michelis Es un Martín de Michelis que eh, va a comenzar la pretemporada de River el lunes. Y también en el día de hoy se, eh, se confirmó que el 22 de diciembre... River va a jugar su primer amistoso. Esto va a ser contra la Unión La Calera de Chile en el estadio de La Pedrera de San Luis. ¿eh? O sea, dos días antes de Nochebuena, River va a estar eh, jugando. Recordando que bueno, River, como dijimos, el próximo lunes va a llegar, eh, va a empezar sus chequeos médicos en Ezeiza eh, y ahí va a tener su primera práctica el sucesor de Gallardo. Eh, aparte de este partido amistoso ante Unión La Calera, hay que decir que bueno, River... Eh, o sea, Riven juega el 22 de diciembre después va a ser unos días más de descanso eh, o sea, va a ser el primer descanso por Navidad va a volver a las prácticas el día 26 en Ezeiza y luego el 3 de enero eh, va a continuar con la pretemporada en Estados Unidos a los amistosos confirmados que tiene arriba en Estados Unidos son tres el 10 de enero contra Monterrey de México 14 de enero contra Eh, Millonarios de Colombia Y el 17 de enero Contra Vasco da Gama de Brasil Estos partidos recordando que van a ser En Miami El primer partido contra Monterrey de México Va a ser en en Texas Mientras que contra Millonarios de Colombia Se va a jugar en Miami Y Vasco da Gama va a ser en Orlando estos son los amistosos que va a tener River ya confirmados eh, pensando en lo que va a ser la temporada eh, 2023 que va a tener Copa Libertadores, torneo local, Copa Argentina eh, el equipo de Martín de por el lado de Boca hay que decir que en el día de hoy el equipo del de negro Hugo Benjamín Ibarra volvió a los entrenamientos, regresó Boca, Boca que volvió sin eh, caras nuevas, el equipo se Seneice, pero eh, bueno, al parecer va a volver X Fernández tras su paso por Tigre, hay que ver qué es lo que pasa con Agustín Rossi, si finalmente seguirá o no en Boca, si, eh, o sea, si no arregla su continuidad pensando que su contrato vence el año que viene, o sea, lo van a dejar atajar, le van a decir, no, no, lo van a colgar, como han hecho con, por ejemplo, con Cristian Pavón. Pero bueno, las buenas novedades que tuvo el negro Ibarra es que Sergio Chiquito Romero y el Changuito Ceballos están para entrenar con eh, con normalidad, así que son dos jugadores importantes que recupera el CNI pensando en lo que viene, pensando en la competencia del año que viene. Eh, así que bueno, estas es son un poquito de novedades del fútbol argentino. Volviendo al Mundial, recordando que la selección entrenó en el día de hoy, esperando, ojalá sea, ojalá no pase nada, no sea nada grave lo de Paul que pueda jugar, que esté en condiciones de jugar De Paul Eso es lo único que pido. En el día de hoy, Lionel Scaloni probó un equipo sin Depol, que parece tener un desgarro grado 1 en su al derecho. Scaloni probó este equipo pensando en Países Bajos. Eh, va a ser el rival argentino... ...el próximo viernes a las 4 de la tarde... ...en el Estadio del Lusail... ...capacidad para 80.000 personas... ...este equipo aprobó escalón y hoy... ...fue con Dibu Martínez en el arco... ...con Gonzalo Montiel... ...en el sector derecho, Cuti Romero también... en los centrales... ...Nicolás Taliafico por la izquierda... ...medio campo con Paredes... ...Enzo Fernández y Alexis McAllister... ...y arriba Angelito Di María... ...que volvió a entrenar con normalidad... ...y podría estar el viernes... Julián Álvarez y un tal Lionel Messi. Este equipo probó a Scaloni. Veremos qué pasa. Yo creo que van a jugar a Abuel Molina y Marcos Acuña. Hay que ver si juega con línea de cinco defensores. Que cuando ataca a Argentina van a ser tres. Porque eh, Molina y Acuña, que para mí van a ser titulares, pasarían al ataque. Y cuando defiende van a ser cinco. Así que bueno, yo creo que en caso de ser cinco defensores, eh, va a jugar Lisandro Martínez. No jugaría Di María. Guardando a Ángel y María para el segundo tiempo. Así que bueno. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Facu querido, nos despedimos. Lo dejamos. La, la verdad, estoy nervioso. Quiero ya que sea viernes, ¿eh? Así que bueno, Facu Celsa en la operación técnica. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Ojalá podamos decir que Argentina está en la final la semana que viene, eh. Eh, y bueno, y quédense con la programación de FM Sónica 105.9, los dejo ahora, temita de música, nos despedimos eh, y bueno, que tengan una excelente semana, vamos Argentina carajo todavía, el próximo viernes a las 4 de la tarde contra Países Bajos Selsa, muchas gracias chau
0: mundial